0: כאשר מדובר על הפטנט לחיסון נגד קורונה, המדענים כבר הפסידו מזמן. היי, אני מורדאי ממגזין, שימו לב, אתם מוזמנים לעשות לייק לדף שלנו בפייסבוק ולעקוב אחריי באינסטגרם. לפני שנתחיל, אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט כדי לקבל את התכנים המרתקים ביותר ברשת. בפרק הקרוב, טור דעה. בארצות הברית מוכנים לוותר על הפטנט לחיסון הקורונה על מנת לאפשר ייצור נרחב שיגן על אוכלוסיות רבות יותר. באירופה לעומת זאת מתלוננים על הפקעת זכויות היוצרים. כלומר זכויות הקניין הרוחני, דבר שיפגע במוטיבציה של החוקרים לפתח חיסונים נגד המוטציות. בראייה נרחבת מתברר כי המדענים כבר הפסידו מזמן במלחמה על זכויות הקניין הרוחני. האם תמריצי הממשלה מספיקים לחברות התרופות כדי להשקיע בפיתוח? המאבק בין אירופה לארצות הברית רחוק מלהסתיים. מנהיגי אירופה קראו לאחרונה לנשיא ג'ו ביידן לשקול מחדש את פתיחת הפטנט לחיסון הקורונה לכל דורש. קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, טענה כי היא איננה חושבת שוויתור על הגנת הפטנט הוא הפתרון חיסונים ליותר אנשים. הקנצלרית נימקה כי היא איננה חושבת שאנחנו זקוקים ליצירתיות וחדשנות מהחברות, ולשם כך אנחנו צריכים הגנה על פטנטים. מרקל למעשה מאדירה את המסורת של הקניין הרוחני, המבוססת על חוקים ואתיקה שהתקבעו בין ימי הגילדות של האימפריה הרומית הקדושה למהפכה התעשייתית במערב פרוסיה. במשך מאות שנים, רישום פטנטים היה מעין שלב מאסטר, שנתן מוטיבציה לאנשים להעמיק ולחקור. במפנה המילניום השתנה הערך של זכויות קניין, כפי שארחיב בהמשך, אך חמור מכך, חוקרים חשובים מאבדים את המוטיבציה להמשיך במחקר בעקבות ההצלחה. למה ממציא טכניקת מיצוי ה-RNA פרש מהאקדמיה? החיסון נגד נגיף הקורונה פותח במהירות בזכות טכנולוגיית מיצוי ה-RNA שהושגה לפני שלושים וכמה שנים. פיוטר חומצ'ינסקי היה כימאי פולני שנאלץ לעבוד עם תקציבים מינימליים שקיבל מאוניברסיטת ורשה בניסיון למצות או לבודד חומצה ריבונוקלאית. אני מקווה שאני הגיתי את זה נכון. בקיצור, RNA. בתחילת שנות ה-80, מרכזי הביולוגיה המולקולרית העשירים ברחבי העולם השתמשו בצנטריפוג יקרה במיוחד שעלתה 100 אלף דולרים, מחיר השווה ל-321 אלף דולרים כיום. מכיוון שפולין הקומוניסטית חסכה זלוטי לזלוטי, חומצ'ינסקי העלה את הרעיון לפיו מספיק להשתמש בכלורופורם עם פנול ואיזוטיוציאנט כדי למצות את ה-RNA. הניסוי הצליח וצמצם את משך המיצוי משלושה ימים לשלוש שעות. פיוטר עבר לאוניברסיטת סינסטינטי בארצות הברית ופרסם את ממצאיו במאמר שיצא בשנת 1987. המאמר זכה ל-61 אלף אזכורים עד עתה, והפך לאחד המאמרים המצוטטים ביותר בכל הזמנים. עם זאת, בעולם המדע תפוקת מדענים נמדדת על פי גידול מעריכי של הצלחה, ולמעשה מצפים שכל מאמר של חוקר מסוים יתעלה על קודמו. חומצ'ינסקי עזב את עולם האקדמיה, ובשנת 2003 הקים תחנת טלוויזיה בפולין, ובשנת 2010 פיתח מיץ מאושר בהליקופן למניעת סרטן, שיוצר במפעל סמוך לפוזנן. אפילו האדם הראשון בשרשרת הגילויים שהביאו לחיסון נגד קורונה, איבד את המוטיבציה להמשיך ולחקור, מכיוון שהצלחה אחת בודדה של מדען יכולה להמיט קלון על הרזומה הסטטיסטי שלו. וכאן אנחנו מגיעים לגנבת זכויות הקניין הגדולה. ההירתמות המפתיעה של מרקל לנושא זכויות הקניין על חשבון מיליוני מתים מעוררת תמיהה. מלבד הנושא האתי, קשה להתעלם מהבעיה הלוגית הקשה הזו. האם ראוי שרק קומץ מדענים ומפתחים ייהנו מזכויות הקניין? לאורך ההיסטוריה, מדענים רבים ויתרו על זכויות הקניין שלהם למען תועלת הציבור. בין השאר, תומאס אלוה אדיסון, שסירב להתעשר על חשבון... נורת החשמל. במפנה המאה ה-21, לעומת זאת, זכויות קניין רוחני בתחום המדע הפכו למונופול בידי כתבי עת מדעיים שביטלו את עקרונות השוק החופשי. החוקרים כותבים מאמרים ומגישים את ההצעות חינם, או בתמורה לתשלום עבור כתב העת. השיפוט נעשה בהתנדבות על ידי אנשי סגל אקדמאים ממיטב האוניברסיטאות. הוצאות של כתבי עת מדעיים מנצלות באופן ציני את זכויות הקניין הרוחני של החוקרים ואת המיומנויות של השופטים. הראיה לכך היא שהאוניברסיטאות אותן החוקרים מייצגים לא תמיד יכולות לעמוד בעלות המנוי לכתב העת. הספר שיצא לאחרונה, כל שקרי האקדמיה, מאת הדוקטור תמר אלמוג והפרופסור עוז אלמוג, מתאר באופן מפורט מדוע הפוליטיקה לא מתערבת בתחום מוסדות ההשכלה הגבוהה. בני הזוג אלמוג, מפרשים כיצד מתרחשת הונאת הקניין הרוחני הגדולה בהיסטוריה לטובת בעלי ההון ועל גבם של אקדמאים צעירים. יותר מכל, המחקר מסביר מדוע נהיה כל כך רווח ושקוף בחברה שלנו שמדענים צעירים יוותרו מרצונם על קניינם הרוחני, וכנראה שההיסטוריה תמשיך לחזור על עצמה. המאבק על הפטנט לחיסון הקורונה ערער את התפיסה האידיאולוגית המקובלת בין ארצות הברית לבין אירופה. הנשיא ג'ו ביידן מוכן לוותר על רווח כלכלי לטובת רווחה גלובלית. מנהיגי אירופה במקביל שומרים בקנאות על ערך הקניין הרוחני כאילו מדובר בגורם היחיד שמשפיע על המוטיבציה של החוקרים אשר לא מסתפקים בסבסוד המחקרים שלהם. ההסבר המניח ביותר את הדעת לכך הוא שהקניין הרוחני מבטא ביניהם את פאר היצירה של המבע האקדמי. המוסד האירופאי הוותיק ביותר ששרד את כל התהפוכות החברתיות והפוליטיות. מנגד, העולם הטכני הדיח את תחומי הדת עליהם הושתתה האקדמיה האירופאית, כמו היסטוריה, ספרות או פילוסופיה. תחומים שלו יכולים לתת לנו מענה מיידי לבעיות השעה, אבל יכולים לשפוך אור מכיוון אחר. נושא הוויתור על הפטנט לחיסון נגד קורונה, מזכיר אירוע שהתרחש בדנמרק באמצע המאה ה-18, כאשר המלך כריסטיאן השביעי, אדם עם מעט שפיות ויותר מדי השפעה וכוח, התעלם ממגפת הדבר השחור וסירב לסבסד חיסונים לעניים. בזמן שהמלך כריסטיאן איבד את שפיותו, אשתו קרוליין מצאה נחמה בזרועות של הרופא האישי שלו, יוהאן פרידריך סטראונסי. הרופא הגיע מחוץ לכותלי הארמון לאחר שגילה עניין בתחום הנאורות. בצוק העטים, המלך לא יכל לשלוט בשל המגבלות הנפשיות שלו, והרופא הפך להיות לשליט תחתיו. יוהאן פרידריך סטרמסי הכניס את מהפכת הנאורות של ז'אן ז'ה קורסו למסדרונות ארמון המלוכה וחינך את יורש העצר פרידריך השישי ברוח זכויות האדם. כאשר הנסיך עלה לשלטון, הוא דאג לחסן את כל התושבים העניים של קופנהגן מפני אבבואות שחורות. מדי כמה מאות שנים עולה מנהיג אירופאי שמוכן לוותר על חוקים עתיקים ונוקשים כדי להציל חיי אדם. המסר שלי אולי לא יגיע למנהיגי אירופה, אבל לפחות אבקש לסבר את אוזניהם של המצדדים בהם. פרק הפודקאסט עלה במקור במגזין עיתונות אזרחית Esrim, esrim.